0: Kommen wir jetzt also zum zweiten Teil in unserer kleinen Drucker-Geschichte. Im ersten Teil habe ich euch so ein bisschen durch meine Zeit, durch meine Reise sozusagen mitgenommen. Äh, Im Bereich Drucker, was mit welchen Tintenstrahl- und Laserdruckern und so weiter ich so gearbeitet habe. Ich habe äh, für normalerweise, für die normalen Drucker, habe ich einen großen Drucker. Der kann mittlerweile, könnt ihr das ja fast alle ähm, auch scannen, ist ein Farblaserdrucker ja kann auch Duplexen also Seiten umdrehen und sowas alles das ist mir ja alles relativ wichtig der kann auch Airprint das heißt den habe ich gar nicht mehr irgendwo an einem Computer angeschlossen sondern es steht einfach so für sich alleine und hängt bei mir im WLAN mit drin kann ich mit allen Geräten einfach so direkt drauf drucken auch am iPhone und iPad und so weiter das ist aber noch nicht so ganz natürlich mobil ich will euch heute den Dymo Mobile Labeler zeigen und der ist tatsächlich mobil, der hat nämlich einen eingebauten Akku ist kein normaler Drucker es kommt also nicht eine normale Papierseite raus sondern ist ein Labeldrucker kann also ja so kleine Aufkleber sozusagen ausdrucken die sind aber ganz praktisch und deswegen will ich euch den in dieser Folge im zweiten Teil dann kurz vorstellen <lacht> Okay, fangen wir mal an mit dem Dymo Mobile Labeler. Ähm, ist ein kleines handliches Gerät. Naja, so klein ist er auch nicht. Ich habe mir vom Foto her noch kleiner vorgestellt. Ich dachte, das wäre was, was man sich in die Jackentasche passen kann. So klein ist er dann doch nicht, ist wie so ein, so ein Mini-Rechner, sage ich mal. Wer den Nano vom Blinzeln kennt, ungefähr da so so ein Kasten ist das auch der Drucker. Also ich finde ihn jetzt nicht gerade super klein, aber er ist kompakt, man kann ihn gut mitnehmen. Er hat einen Akku, er kann stromunabhängig mal funktionieren für einige Zeit und äh, ja, funktioniert soweit eigentlich okay. <lacht> Kommen wir aber mal zuerst zu den Sachen, die mich allesamt an den Ding ganz fürchterlich stören. Dieser Drucker, das ist für mich so eine kleine Hassliebe, muss ich sagen. Ich ärgere mich genauso oft, wie ich mich dann freue, wenn es dann funktioniert. Also die App ist frickelig meiner Meinung nach. Das hätte man wirklich besser machen können. Ich finde sie unlogisch aufgebaut, hat lang gedauert, bis ich überhaupt <lacht> so halbwegs da durchgestiegen bin, was ich wie machen kann, wie ich wieder zurück in einen Bildschirm komme wenn ich fertig bin mit einer Auswahl und so weiter und so fort, ist alles nicht wirklich klasse. Und ich habe das eben auch kurz mal mit Voice-Over ausprobiert. Es ist dann auch letzten Endes nicht alles mit voiceover over bedienbar. <lacht> Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschlossen, euch den hier trotzdem vorzustellen, weil er so ein paar Sachen kann. Die kann ich eben auch blindlings komplett alleine nutzen. Und dafür ist es dann wieder ganz praktisch. Nämlich ähm, am praktischen finde ich persönlich, wenn man eine Adresse aus dem Kontaktverzeichnis, also aus dem Adressbuch des Smartphones, mal eben schnell ausdrucken will als Aufkleber und um das auf Päckchen und ähm, Briefe und so weiter drauf zu kleben. Dafür für ist es total praktisch, finde ich. Was nervt noch? Das nächste, was ich absolut überhaupt nicht verstehen kann, ist ein mobiler Drucker. Hat tatsächlich auch einen Micro-USB-Anschluss, der ist aber nicht für die Stromversorgung zu gebrauchen. Der ist rein weg nur zum Anschluss dieses Druckers an normalen Computer. Das heißt, der hat eine Seite Micro-USB, kommt in den Drucker, andere Seite normalen USB-Anschluss, der kommt in den Rechner. Und da muss man sich die Software von Dümo runterladen für Windows, kann das Ding dementsprechend auch ganz normal unter Windows bedienen. Das funktioniert dann auch, aber... Ja, wenn er nicht mit USB gespeist werden kann, beziehungsweise der Akku aufgeladen werden kann, wie denn? Man soll es nicht für möglich halten, in dem Karton habe ich vorgefunden ein Brikett, also ein Netzteil, so wie man es von Notebooks kennt. Das ist also so ein richtiger Klotz mit einem proprietären Ste Stecker dran. das heißt, da ist jetzt nicht, dass man irgendwie ähm, von irgendeinem Netzteil, was man vielleicht schon hat, was nehmen könnte, so wie man das vom Micro-USB her, USB her kennt, man muss wieder ein Netzteil mehr irgendwo sich gut weglegen und wenn man den Drucker laden will, das Netzteil wieder hervorkramen. Das ist etwas, das nervt mich eigentlich immer mehr. Ich finde das jedes Mal schon ätzend, wenn das wieder ein komplett anderer Anschluss ist, weil bei mir ist es wirklich so, überall liegen irgendwelche Netzteile rum und am Ende weiß ich überhaupt nicht mehr, welches Netzteil wo reingehört. Schlimm wird es dann, wenn man Netzteile hat, die eigentlich untereinander so ungefähr passen könnten. Da wird es auch bald dann gefährlich. Dann kann das auch mal mit der Spannung so weit daneben gehen, dass man auch mal ein Gerät mal britzelt. Also ganz furchtbar. Ich wäre wesentlich mehr froh gewesen, wenn man den Drucker zumindest alternativ über den Micro USB Anschluss auch hätte laden können. Klar, wird dann langsamer gehen. Damit hängt es zusammen. Der Akku ist ein bisschen größer. So ein Ding hat ja mechanische Arbeit auch zu erledigen. Das heißt, das braucht schon ein bisschen mehr Strom, als wenn man jetzt irgendwie ein Smartphone oder sowas hätte. Aber nichtsdestotrotz würde man sicherlich den internen Akku genauso gut auch mit USB laden können. Wahrscheinlich braucht er dann nur länger. Dann weiß man eben, okay, ich stecke den Stecker rein, lasse das Teil die Nacht über in Ruhe und dann kann er in Ruhe aufladen. Ich schätze mal, es würde genauso gut funktionieren. Aber DUMO hat sich dagegen entschieden. Und legen da so einen Riesenklotz von Netzteil bei. Ich finde das immer absolut irrwitzig, dass man mobile, kleine, kompakte Geräte hat. Und die Netzteile sind genauso schwer, genauso klobig wie das ganze Gerät komplett dann auch normal. Und das ist beim Dymo eigentlich im Prinzip auch so. Das ist, Netzteil ist natürlich nicht genauso ein Klotz. ist ein bisschen kleiner, aber nichtsdestotrotz es ist einfach zu groß für ein mobiles Gerät. Das, das darf man heute eigentlich gar nicht mehr machen, sowas. Okay, kann man aber nun mal nicht ändern. Man muss das Gerät so nehmen, wie es dann hergestellt wird. Was ist zu dem Ding noch zu sagen? An einer Seite, an einer Ecke oben, kann man nicht zuordnen. Keine Ahnung, wer sich da was bei gedacht hat. Ist wie so eine Kunststoff, ähm, ja, als wenn man extra so, so eine Schleife gelassen hat. Da kann man den Finger direkt durchstecken. Ist ganz nett, ganz praktisch. Man kann das, den Drucker damit ganz bequem... Ähm, tragen. Man kann da so einen Finger reinstecken und kann das Ding ähm, da am Finger Fingerbaum mit, mit sich herumschleppen oder man kann es irgendwo an die Wand hängen oder was weiß ich, was das soll. Ähm, also es sieht aus, als wenn sich da keiner so richtig was beigedacht hat, was es nun sein soll. Aber Tatsache ist auch, ähm, dass es jetzt nicht ganz total unpraktisch ist. <lacht> dann hat es auf der oberen Schmalseite den Einschaltknopf, den Einschalttaster, der ist ein bisschen eingelassen, ein bisschen vertieft, den kann man gut fühlen. Und daneben ist ein Display, da ist aber zum Glück wird da nichts angezeigt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Kann natürlich sein, dass was angezeigt wird und ich sehe es nur nicht mehr. Was ich sehe, sind zwei schöne helle Leuchtdioden. Die eine ist für die Bluetooth-Verbindung da, die andere für Akkuzustand und auch wenn äh, als Ladekontrollleuchte. An der rechten Seite ist dann ein Schlitz, da kommt dann der Aufkleber raus. Und hinter dem Schlitz ist, sind dann auch die Klingen, die den Aufkleber direkt dann schneiden. Ähm, das heißt, da muss man sich also überhaupt nicht drum kümmern. Man muss da nichts irgendwie selber abreißen oder so abschneiden. Die Aufkleber kommen fertig geschnitten aus dem Gerät heraus. Ähm, klingt erstmal ganz gut, hat aber auch einen kleinen Nachteil. Denn meiner Meinung nach sind die ganzen Aufkleber, da wird immer ein bisschen zu viel Platz verschenkt. Man würde es, Wenn man es selber schneiden würde, würde man es dichter an dem Ausdruck schneiden. Und ähm, in diesem Fall ist es hier ein bisschen anders. Ähm, es ist immer eine Menge weiße Fläche mit raus. Also man schmeißt immer ein bisschen relativ viel Aufkleber, finde ich jedenfalls, weg ungenutzt. So, wie kriegt man das Ding denn aber auf? Ähm, indem man, wenn man diese Lasche oben links hat, indem man auf die Frontfläche dann drauf drückt sozusagen. Das ist nämlich eine Klappe, die kann man nach oben klappen. dann, Also einfach unten an der Seite einmal draufdrücken. Dann federt sie so ein bisschen zurück und rastet aus. Und dann kann man auch schon merken, links ist dann, wenn ihr es dann genauso rumhaltet, also wenn die Klappe dann auf ist, nach oben wird sie aufgeklappt. Und wenn oben die Bedienelemente sind, links oben die Lasche, dann müsstet ihr das Gerät ja ungefähr genauso halten wie ich. Dann ist auf der linken Seite im Inneren, da kommt der Akku rein. Die Kontakte nach unten, man kann ihn nicht verkehrt rum reinsetzen, Geht eigentlich ganz gut. Ist auch so ein Führungsschacht drin, dass man den da wirklich gut reinbekommen kann. Das klappt eigentlich alles. Die ähm, Kassette mit den Aufklebern drin, mit dem Farbband sozusagen, ist ja kein Farbband, ähm, sind die Aufkleber, sind halt nur hitzempfindlich. Ähm, die Kassette kann man auch nicht verkehrt herum da reinstecken. Muss man einfach so ein bisschen testen. Man merkt ja da, wo das Band rausguckt und dann weiß man ja, logischerweise muss das hier irgendwo raus gehen, wo dann auch der Schlitz ist. Der Schlitz ist rechts, also muss ich auch die Kassette so rumhalten, dass, der, dass das Band nach rechts so ein bisschen rausguckt. Und dann ist da auch noch so ein, ja, so ein, so ein Pin quasi im Gehäuse so und äh, im, in der Kassette ist ein Loch, das heißt, das kann auch nur so die exakt passen. Man kann also nichts verdrehen und nichts verwurschteln. Ich habe es ohne zu gucken hinbekommen. Ich habe den also gestern komplett, als es dunkel war, äh, in Gang gebracht, Akku reingelegt, Kassette eingelegt. Das geht eigentlich. Also es ist jetzt vom, von der technischen Inbetriebnahme überhaupt kein Problem. Klappe wieder runter, einmal wieder draufdrücken. Ist arretiert, ist verriegelt und dann ist er einsatzbereit. Wir haben das, die Rolle, die Kassette mit den Aufklebern haben wir eingesetzt. Den Akku haben wir eingesetzt. Bei mir war es so, mag jetzt aber auch durch den Winter kommen, durch die kalten Temperaturen. Jedenfalls war der Akku komplett fast runter. Den musste ich erst aufladen. Könnte also sein, dass das bei euch auch der Fall ist. ist gleich als erstes so die Meldung gekommen, dass der Akku einen äh, niedrigen Akkustand hat. So, was nervt noch? Ähm, was mich noch nervt ist die App. Ich habe ja gesagt, die ist schon ziemlich frickelig. Man kann ganz viel damit machen. Man kann da eigentlich sehr viele Sachen mit ausdrucken. Die kennt eigentlich so ziemlich alles, was es so an gängigen Barcodes gibt und ähm, QR-Codes kann man drucken. Erkläre ich gleich alles noch ein bisschen. Man kann ganz normale Texte in allen möglichen Formen und Möglichkeiten ähm, zum Ausdruck bringen. Also wenn man jetzt irgendwas beschriften will, kann man die Schrift natürlich Schriftgröße ein bisschen größer machen. Oder wenn man ähm, ja, wenn man, äh, eine Adresse aufdrucken will, das geht. Aber ich sage ja, verschiedene Codes, Bilder gehen drauf. Bilder natürlich immer nur das, was man in schwarz darstellen kann. Also es ist ein Thermotransferdrucker drinne. Der druckt auf eine weiße oder eine farbige Aufkleberfläche. Das ist also von oben fühlt sich so ein Aufkleber an wie Kunststoff, wie so ein normaler Kunststoffaufkleber. Und da druckt er mit Hitze drauf. Das heißt, wir haben eigentlich nur Schwarz auf Weiß. Das ist ein bisschen irreführend von dem Hersteller. Dymo tut immer so, als wenn sie mit diesem Drucker hier farbig drucken können. Das war mir persönlich war mir das rein technisch von vornherein rein klar, da ist ein Thermotransferdrucker drinne und der kann eben nur ja, eigentlich im Prinzip was heiß machen, dann wird das schwarz. Ähm, das ist also Quatsch, dass man damit irgendwie farbig drucken könnte. Das, was Dymo damit eigentlich nur meint, ist, dass man unterschiedlich farbige Aufkleber kaufen kann. Man kann natürlich auch Signal gelb und grün und hellrot und sowas bekommen. Alles, wo man eben mit schwarz draufdrucken kann und das ist für die dann far auf, äh, farblich drucken. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, wie sie es dann da ausgedruckt äh, haben in der Beschreibung. Ähm... Ja, was noch sehr nervig ist, finde ich persönlich, das Ding versucht natürlich die ganze Zeit über Strom zu sparen. Es verbindet sich mit Bluetooth, ist also nicht so, dass man das irgendwie in ein WLAN-Netz bringen müsste oder so, sondern man kann sich direkt aus der App per Bluetooth mit dem Drucker verbinden. <lacht> Problem ist nur, man fängt an, verbindet sich mit dem Drucker und dann geht es weiter, dass man sagt, was für eine Art von... Label man eigentlich drucken will, dann kümmert man sich um das Label, befüllt das mit Text, sucht sich Adresskontakt äh, und so weiter aus, wenn man Adresse drücken will oder einen QR-Code. Man muss sich ja erstmal damit befassen, bis man das alles soweit hat, was man haben will. Bis man dann auf Drucken geht, sind dann vielleicht ein paar Minuten vergangen und dann sagt er schon als nächstes, ja, keine Verbindung mehr zum Drucker. Das heißt, ähm, die Bluetooth-Verbindung ist längst gekappt worden und äh, da muss man erstmal wieder ganz zurück an den Anfang äh, sich wieder erneut mit dem Drucker verbinden und das dauert auch alles eine Weile und wenn er sich verbunden hat, dann kann man wieder rübergehen zu seinem ähm, Label, das man eigentlich ausdrucken will und kann dann erst auf Drucken drücken. Das hätte man meiner Meinung nach ein bisschen eleganter machen können. Man hätte einfach sagen können, okay, mach mal ähm, dein Label fertig und wenn du am Ende angekommen bist, da eine Schaltfläche hin äh, neu mit dem Gerät verbinden oder sowas. Ich glaube, so ähnlich heißt die Schaltfläche im ersten Bildschirm auch. Das heißt, wenn man da mal ein bisschen logisch und sinnvoll nachgegangen wäre, dann hätte man das alles aus der App vernünftig machen können. Und da haben wieder irgendwelche Softwareentwickler dahinter gesteckt, die überhaupt keine Ahnung haben, wie man eigentlich ähm, mit einer Software vernünftig arbeiten können muss. Also ist meine persönliche Meinung natürlich nur. Ähm, wie gesagt, man kann leider, habe ich schon gemerkt, nicht alles mit VoiceOver bedienen. Und es ist auch nicht gerade ein... Bedienkonzept, was, was sich einem vernünftig erschließt, auch nicht, wenn man gucken kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann man da trotzdem ein paar Sachen mitmachen, auch Blindlinks, die einem vielleicht relativ nützlich sind. Für was wollte ich den Drucker haben? Zum einen, damit ich mal eben schnell eine Adresse aus dem iPhone ausdrucken kann als Aufkleber und kann das beispielsweise auf dem Brief oder was pappen und dann kann der weg. Das ist eine Geschichte. Zum zweiten einfach für Beschriftung um mir irgendwas zu notieren. Und äh, natürlich ist das mit meinem Sehrest auch nicht mehr so weit her. Das heißt, wenn ich mir was ausdrucke, ihr müsst euch vorstellen, sind relativ kleine Aufkleber. Das wäre für mich zu klein. Ich kann das auch nicht mehr ablesen. Wenn ich die, wenn ich da jetzt ähm, den ganzen Aufkleber für eine Zeile benutzen kann, okay, dann geht es. Aber ähm, ich sag mal, wenn ich eine Adresse ausdrucke oder sowas, das würde ich auch nicht mehr vernünftig ablesen können. Ähm, und ich will mir aber ja Dinge notieren. Und das geht trotzdem ganz gut. Ich mache das nämlich sehr gern über QR-Codes. Die mag ich persönlich ganz gerne, weil die mit einer ähm, Smartphone-Kamera aufgenommen werden können. Und dann kann man sich sofort den Inhalt des QR-Codes anzeigen lassen. Das klappt eigentlich normalerweise ganz gut. Ähm, ich habe es heute ein bisschen rumprobiert. Hatte heute wirklich so meine Schwierigkeiten mit dem Ganzen. Ansonsten, ähm, wenn ihr ein iPhone habt, ich glaube unter Android wird das auch kein Thema sein, einfach Kamera draufhalten und dann habt ihr schon... Wenn ihr den QR-Code so halbwegs scharf gestellt da drin habt im Bildschirm, dann müsstet ihr irgendeine Möglichkeit, eine Funktion haben, dass ihr den Inhalt auslesen könnt. Beim iPhone ist es einfach, dass oben so eine Meldung auftaucht, dass es einen QR-Code gefunden hat. Dann kommt es noch drauf an, was ist es für ein QR-Code. Es gibt ganz viele verschiedene, aber die gehen wir gleich mal eben zusammen durch. Ich habe nämlich vor, eben kurz die App mal anzukurbeln und mit VoiceOver eben schnell mal durchzugehen, dass wir mal eben so eine Adresse ausdrucken können. Ich würde auch mal sagen, da fangen wir jetzt mal mit an. Ich muss mal eben gucken, dass ich mein Mikrofon hier halbwegs in die richtige Richtung habe. Ich muss nur mal eben gucken, ob ich die App, die soll ja dann möglichst auch komplett neu starten, dass das so ist, wie ihr das da seht. Ihr seht ja, ich habe mir schon fast gedacht, da hängt noch das Etikett, das letzte drinne. Das heißt, ich werde mal eben die App rausschmeißen, abschießen, dass wir sie dann neu starten können, dass wir genauso vorgehen können, wie ihr das dann auch könnt. Da ist auch wirklich kein Unterschied. Ausnahmsweise mal keine App, wo man sich als allererstes registrieren muss, damit die überhaupt funktioniert. Man kann sich registrieren, ich habe überhaupt keine Ahnung wofür, irgendwelche Vorteile wird es vielleicht haben. Ich habe es natürlich nicht gemacht, ich habe da überhaupt keine Lust zu, zu, so einem Scheiß immer und mich riecht das auch fürchterlich auf, wenn ich mal eine App bekomme, die gleich als erstes kommt mit einem Login oder Registrier-Screen, bevor ich das Ding überhaupt benutzen kann. Das ist mittlerweile so eine Abart geworden, dass jede App irgendwie sich mit irgendeinem Scheiß registrieren will. Ich finde es ganz fürchterlich, wenn das Sachen sind, die man einfach nur benutzen will. Klar, wenn man irgendwie einen Online-Service oder sowas haben will, dass man da eventuell einen Account dafür braucht, kann ich alles nachvollziehen. Aber nicht, wenn ich irgendwie mir ein Gerät zum Beispiel kaufe und will das Gerät benutzen. Da gibt es einfach keinen Grund, weswegen ich mich da jetzt registrieren muss, um die App benutzen zu können. Das kann man in die Einstellung verfrachten, dass man irgendwelche Zusatzdienste oder sowas hat und nutzen kann. Okay, dann kann sich das jeder selber überlegen, aber nicht, damit die eigentliche App überhaupt funktioniert. Wenn man dafür schon eine Registrierung braucht, ist für mich oftmals wirklich schon ein Grund, die App dann runterzuschmeißen. Hier nicht der Fall. Ich kann das Ding gleich so benutzen. Das heißt, ja, habe euch eben gesagt, was wir machen müssen. Akku rein, die Aufkleber rein und fertig. Ich drücke jetzt schon mal den Einschaltknopf an dem Dymo. Eins, zwei, drei, ja, drei Sekunden reichen circa und er startet. Dann... Würde ich mal sagen, starten wir mal VoiceOver. Ich mache das jetzt nur so über Smartphone. Äh, in de, ich habe ja noch ein bisschen die Hoffnung mit neuem Equipment. Das kommt ja nächste Woche. Wenn wir ganz viel Glück haben, kann ich dann vernünftig wieder vorstellen, weil ich dann einen vernünftigen Mixer am iPhone habe und damit aufnehmen kann. Wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, starten wir mal eben VoiceOver. Starte VoiceOver. Okay. Ich habe VoiceOver So, ich glaube, lauter geht es gar nicht. Ich hoffe, ihr könnt das soweit verstehen. Ich kann hier noch ein bisschen gucken, ob ich am Mikrofon noch ein bisschen rumfummeln kann hier. Dymo Connect. Dymo Connect. So, so heißt die App. Ähm, Dymo Connect, natürlich kostenlos. Ihr habt ja schon Geld in den Drucker investiert. Übrigens, wen es interessiert, der Preis ist ja auch nicht immer ganz unwichtig. Soll äh, laut Listenpreis irgendwie 159, 169 Euro kosten. ist natürlich viel zu viel Geld für so ein Ding. Äh, wird wahrscheinlich auch keiner gerne ausgeben. Ich habe ihn für 89 gekauft und das ist im Moment so der normale Straßenpreis. Jetzt. Halt. So, ich starte jetzt mal die App. Das war, -Drucker eine, auswählen. Das war eben eine Meldung, die dazwischen kam. Drucker auswählen, da kommen wir zuerst hin. Wenn ihr den Dymo noch gar nicht in Gang gebracht habt, kein Problem. Ihr könnt mit einem virtuellen Drucker arbeiten. Aber ich habe ja den Drucker hier und der ist jetzt im Betrieb soweit. Der ist eingeschaltet. Den können wir jetzt also auch benutzen. Ich gehe mal eben mit Rechtswisch durch den Bildschirm.
1: Eins von zwei. Mobile
0: Labeler. Mobile Labeler. Ja, das ist der Drucker, den er noch kennt.
1: Status virtuell. Dies ist ein virtueller Drucker. Wenn Sie drucken möchten, stellen Sie eine Verbindung zu einem Etikettendrucker her.
0: Drucker finden. So, Drucker finden, dass die Schaltfläche worauf geht. Übrigens, ich bin nicht so extrem langsam. Ich bin zwar langsam mit VoiceOver, aber so langsam auch nicht. Die App reagiert sehr träge. Also Voice Over in der App. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das fühlt sich nicht besonders knackig an. Wenn ich eine Wischgeste mache, ist also durchaus, dass da so eine Sekunde dazwischen ist, bevor VoiceOver überhaupt anfängt, den Bildschirm auszulesen. Keine Ahnung, was das ist. Aber das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ich gehe jetzt auf Drucker finden. Das ist die einzige Schaltfläche in dem finden. Bildschirm. Drucker finden. So, ich gehe wieder mit Wischgeste. Labeler Taste. Das ist der Drucker, den ich habe. Labelwriter Wireless Taste. Label, Writer, Wireless. Der funktioniert eben auch mit dieser ähm, Dymo Connect App. Aber wie gesagt, ich habe den Mobile Labeler. Den probieren wir gleich. Und als letztes haben wir noch. Abbrechen. Taste. Abbrechen wollen wir nicht. So, gehen wir da mal rein. Das ist ja auch so ein relativ junger Standard-Requester noch von iOS, dass man jetzt äh, Zubehör direkt in der App auswählen kann. Das ist, damit man nicht mehr alles über die Bluetooth-Einstellung machen kann, sondern direkt in der App. Das ist allerdings ein Requester von iOS, den kenne ich schon des Öfteren. Der taucht mittlerweile, taucht auch auf. So, den wenn ich jetzt nochmals unter das auch wieder abbrechen, das heißt ich mache jetzt einen Doppeltipp, damit wir den auswählen. Das kann jetzt eine Weile dauern, er muss sich jetzt verbinden. No Jo, ähm, ja, ich bin jetzt auf dem Bildschirm, auf dem Eingangsbildschirm dann, ähm, da haben wir jetzt Möglichkeiten, muss mal ausprobieren, ob ich einfach drauf tippe. Merke ich so noch nichts. Dann wische ich mal ein bisschen. Einfach.
1: War gut. Adressetikett. Aufbewahr. Akten.
0: So, jetzt sind wir am Anfang. Wenigstens. So. Ich bin am Anfang, also ganz nach links rüber, damit wir einmal komplett durchgehen können. Verbunden. Er ist jetzt aktuell verbunden. Mm er erkennt natürlich auch, welche Aufkleberkassette drin ist. Die ist jetzt mit Aufklebern befüllt, die 24 mm Breite haben.
1: s 0, 7, 2, 0, 9, 3,
0: 0. Keine Ahnung, was das für eine Nummer ist. Irgendeine, Etikette erstellen. Irgendeine Nummer vom Gerät oder von der Kassette, irgendwas wird es sein. Ähm, da sind wir drauf auf Etikett erstellen. Da fängt man immer mit an. Man kann aber auch Etikett öffnen. Wenn man es gespeichert hat, kann man es hier natürlich auch seine Etiketten. Sehen und dann kann man die hier wieder öffnen. Aber wir sind auf Etikett stellen. Ihr müsst jetzt gar nichts weiter tun. Wir wollen ja ein Etikett erstellen. Etikettentyp auswählen. Leer. Leer heißt in diesem Fall nicht, dass VoiceOver irgendwas Leeres vorliest, sondern dass es wirklich ein leeres Etikett ist. Das können wir dann frei befüllen, wie wir möchten. Würde ich nicht machen. Ich bin eigentlich relativ sicher, dass das mit VoiceOver so nicht funktionieren wird. Wir müssen uns mit den Etiketten zufrieden geben, die wir einfach aus dem Kontakten oder so herausholen können. Aktenbeschriftung. Aktenbeschriftung ist auch ganz klar, wenn wir Aktenordner haben, dann können wir damit ähm, die Vorlagen dafür nehmen. Aufbewahrung. Aufbewahrung, ja, ist so eine Box wird dort angezeigt, wo man wohl was draufkleben kann. Wie die im Einzelnen dann anders aussehen, keine Ahnung. Da werden wahrscheinlich das, das einzeilige Sachen, wo man eben was beschriften kann. Das interessiert mich persönlich alles nicht. Deswegen habe ich mir das noch gar nicht weiter Adressetikett. angeguckt. Adressetikett ist eigentlich das, was wahrscheinlich zumindest für die blinden Hörer unter euch am interessantesten ist, dass man sagen kann, okay, ich brauche das auch ab und zu, äh, eine Adresse. Oder wenn ich einen Brief verschicken will oder so. Und man hat ja dann doch immer vielleicht das Problem, ja, man kann natürlich Sichtfensterkuverts nehmen, aber es passt ja auch nicht immer. Manchmal hat man ja Briefe, private Briefe sollen ja nicht aussehen wie ein Geschäftsbrief mit Fenster drin und so einem Scheiß. Und vor allen Dingen, wenn wir es aus dem Drucker haben, ja einmal irgendwie die Seite verdreht, schon wissen wir nicht mehr, wie warum wir das Ding eigentlich knicken und in unser Sichtfensterumschlag stecken müssen. Sehen können wir es so nicht, da müssen wir wieder mit irgendwie mit der Kamera rumfummeln, um zu, herauszufinden, wie rum wir den Brief halten müssen. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber es ist alles nicht komfortabel Komfortabler wäre, wenn wir mal eben schnell eine Adresse als Aufkleber ausdrucken könnten. Ich gucke mal erst, was wir hier noch haben. Preisschild. Preisschilder können wir drucken. Barcode. Barcode, das ist das, was ich gerne benutze. Ich sag ja, allein schon, dass ich mir hier ähm, Aufkleber für meine Netzteile und so weiter fertig machen kann. Dann kann ich mir nämlich einen QR-Code machen. Da tippe ich dann ein, ähm, ja, was der QR-Code an Inhalt erhalten soll. Und äh, wenn ich das dann da drinne habe, dann kann ich äh, ja, das Ding ausdrucken, aufkleben. Wenn ich die Kamera drüber halte, wird mir das so angezeigt, was ich da eingetippt habe. Es gibt verschiedene ähm, QR-Code-Typen. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal durch und äh, drucken dann aber eine Adresse mal vielleicht aus. Gehen wir noch eins weiter? Einfach. Einfach. Das ist einfach nur, dass man irgendwelchen Text da drauf packen kann. Ich weiß nicht, was das soll. Ähm, gut. Wir gehen jetzt, das war's jetzt. Wir gehen ja zuerst mal in den Barcode rein.
1: Ähm,
0: ja, auch hier wieder mal gucken. Ich muss ja selber erst mal gucken, wie wir da hinkommen, wo wir hinwollen.
1: Verbunden. D124, Nummernzeichen S. Vorlage auswählen.
0: hier sagt einem VoiceOver zum Beispiel gar nichts.
1: Möglicher Text. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Möglicher Text. L, L-Text eingeben.
0: Jetzt sagt er wieder was, also es ist sehr komisch. VoiceOver verhält sich in dieser App wirklich ein bisschen seltsam. Jetzt bin ich mit dem Fokus auf dem QR-Code drauf und er sagt mir aber nichts an.
1: Möglicher Text. Text eingeben. L-L-I-Text eingeben. Telemon-L-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-
0: das können wir ja mal probieren. Ich gebe jetzt einfach mal einen Text ein. Das heißt, ich mache jetzt einen Doppeltipp drauf.
1: Auswahl. ML2D21.
0: Ja, kann ich hier eigentlich nichts mit anfangen. Mir wird hier eine große Textzeile angezeigt. Da kann ich jetzt Text eben eingeben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendetwas bringen wird. Ähm, Etikett bearbeiten. Nö. Also ich komme hier mit VoiceOver eigentlich so nicht weiter. Ich gehe mal wieder zurück.
1: 2 von 3 WLAN Balken. C.
0: Wenn man mich lässt.
1: Zeilen 1 bis 4 von 5. Bluetooth, Bereit, Ausrichtungssperre ein. 17 Uhr 2 von 3 unbetitelt. Nummer D verbunden. BIMO ML, BYMO ML 2D21. BUMO M, Drucker auswählen. Bluetooth verbunden. Bereich Ausricht. 17 Uhr 3. 1 1. Drucker aus, Drucker auswählen. Ich
0: bin jetzt wieder in dem Drucker auswählen drin. Jetzt muss ich wieder den Drucker auswählen, um weiterzukommen hier. Also es ist wirklich, ich sag ja, die App ist eigentlich ein absoluter Krampf. Es macht wirklich nicht viel Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Es kann natürlich daran liegen, dass ich einfach nur noch nicht verstanden habe, wie ich sie bedienen soll. Aber wirklich schön finde ich es nicht. Bereich Sorg, Sperre,
1: Status, BÜM 1, Drucker, Drucker auswählen. Drucker auswählen. 1 von 1. 1 von A, BÜM OML 2D21. Status, Ethik, Akku. Drucker finden.
0: Drucker finden. Ja, Drucker finden habe ich gemacht, ich bin aber nicht weitergekommen. Ich mache mal eben VoiceOver aus. Schalte VoiceOver aus.
1: Okay, VoiceOver aus. VoiceOver ausgeschaltet. Und
0: ich gucke mal eben nach, ob ich hier jetzt weiterkomme, wenn ich jetzt nämlich auf die Jetzt bin ich oben links hingegangen. Ich habe das mit VoiceOver eben nicht ausgelesen bekommen. Also ganz oben links in die Ecke habe ich jetzt bin ich jetzt wieder in dem Bildschirm, wo ich dieses Label wieder drin habe. Das ist das falsche Label. Ich kann euch das ähm, von vornherein sagen, das würde ich nicht nehmen. Ich gehe jetzt hier mal wieder zurück in die Auswahl, wo wir hergekommen sind. Also beim QR-Code nicht auf einfach Text eingeben gehen. Wenn ihr einen QR-Code erstellen wollt, ich weiß gar nicht, ob es mit VoiceOver überhaupt funktioniert. Ich probiere es jetzt nochmal. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann hat das keinen Zweck, dann könnt ihr keine QR-Codes ausdrucken. Starte VoiceOver. Okay, ich habe
1: etiketten Etikettentyp. Leer. Aktenbisch. Adresse Barcode.
0: Barcode. Ich probiere das nochmal aus.
1: Verbunden. 24, S0. Vorlage, auswählen.
0: Vorlage auswählen. Jetzt müsst ihr mitzählen, damit ihr auf dem richtigen Etikett landet. Das ist halt wichtig, weil nur QR-Codes nützen euch überhaupt erstmal was. Es gibt noch einen Barcode, den normalen Barcode. Der kann aber nur Nummern, Zahlen enthalten. Das bringt uns also auch nicht unbedingt was. Und den QR-Code, den kann man mit unterschiedlichsten Informationen füllen. Dieses, was ich erst hatte, ich habe jetzt also hier, ich gehe nochmal drauf. Vorlage auswählen. Vorlage auswählen, wenn ich die nächsten mache. Da hören wir jetzt zum Beispiel gar nichts. Eben war das das, wenn ich jetzt nach unten gehe, gehe wir nach oben, dann liest VoiceOver das wieder vor. Das ist dieses, äh, wo man Text eingeben soll. Das nicht nehmen. Also ich bin jetzt, Vorlage von auswählen. hier aus kommt, einmal wischst, gehst du rechts. Möglicher Text. Jetzt liest Text das wieder vor. Ähm, nochmal. Und nochmal. Also, insgesamt. mitgezielt jetzt. Ich bin jetzt auf diesen
1: Vorlage auswählen.
0: Vorlage auswählen. Jetzt ein Wisch, zwei Wisch, drei Wisch. Man hört nichts, aber jetzt ist er auf dem QR-Code drauf. Ich mache jetzt mal einen Doppeltipp. Nur, dass ihr wisst, wenn ihr QR-Codes überhaupt versuchen wollt zu so, ähm, drucken, dreimal von diesem Vorlage auswählen, dreimal nach rechts wischen, damit ihr auf dem QR-Code überhaupt erstmal landet. Vorgelesen wird euch hier nichts. Ich mache einen Doppeltipp drauf. Auswahl ML229 So, jetzt wollen wir mal hier weiter gucken, ob wir was machen können.
1: Verbunden. D1 Nummern zeigt 100%. Etikett bearbeiten. Etikettenausrichtung. Rahmen anzeigen, Rahmenstärke, Rahmenstil, Rahmenfarbe hinzufügen, bearbeiten.
0: Dieses Hinzufügen und Bearbeiten, das sind unten ja nicht so Registerkarten, das sind so komische Schaltflächen, die dann so ein bisschen Bildschirm hochschieben. Das ist also, ich sag ja, die App ist wirklich ein Krampf. Das sind aber die wichtigsten Schaltflächen, die wir hier haben und die müssen wir auch mehrfach bedienen. Ähm, wir wollen jetzt hinzufügen. eigentlich, ich würde gerne das Etikett bearbeiten. Ich gucke mal. Mal drauf.
1: Bearbeiten. Hinzufügen, bearbeiten, bearbeiten, hinzufügen. Rahmenfarbe, Rahmen, Rahmen, Etikettenausrichtung. Etikett bearbeiten, Etikett bearbeiten, Etikett bearbeiten. Etikettenausrichtung.
0: Das ja, nützt nichts. Ich muss. Rahmen,
1: Rahmen, Rahmen, Rahmenfarbe hinzufügen,
0: hinzufügen, hinzufügen. Denn ich will ja noch sagen, was ich für ein Etikett hier haben will. Gearbeiten.
1: Gearbeiten. hinzufügen, Textlinie,
0: Text, Linie. Bild. Bild,
1: Datum, Schrägstrich, Adresse, Form, QR-Code.
0: QR-Code, da gehe ich jetzt drauf.
1: QR-Code, QR-Code-Typ
0: Text. Jetzt kommen wir nämlich in den Bereich, den wir eigentlich gebrauchen können. QR-Code-Typ Text, da können wir also normalen Text eingeben. Ich gehe da jetzt mal rein, damit ihr überhaupt mal mitkriegt, was es an QR-Codes überhaupt gibt qr code -typ. Text. Text ist ausgewählt, das ist der vorausgewählte. Übrigens, die Vorauswahlen, die kann man alle in den Einstellungen vorkonfigurieren, auch seine Daten und so eingeben. Ein QR-Code, der Text enthält, da passt eine ganze Menge Text übrigens rein in so einen kleinen QR-Code. Ähm, Text ist einfach, dass euch ein normaler Text angezeigt wird, wenn ihr mit der Kamera auf den QR-Code geht. Da sollte normalerweise nichts geöffnet werden normalerweise. Ich habe das heute aber ausprobiert. Ich habe ja mir ein Netzteil schon beklebt mit dem QR-Code, das ist eben von Dymo Mobile Labeler das Netzteil ist. Da habe ich mir einen Aufkleber drauf gemacht. Und blöderweise habe ich da eine, eine Zahlenkombination drunter gemacht, eine Nummer, eine eigene für mich. Ähm ja, und was ist passiert? Obwohl das eigentlich ein Text-QR-Code ist, hat die Kamera im iPhone gesagt, ja, das ist ein QR-Code, da ist eine Nummer drin, die wähle ich doch mal an. Das soll bestimmt eine Telefonnummer sein. Hat also versucht, diese Telefonnummer anzurufen und äh, war natürlich keine Nummer. Also funktionierte so nicht. Das heißt, wenn ihr Text habt, gebt am besten auch nur Text ein. Keine langen Zahlenkolonnen in einer äh, einstelligen Zeile. Also in einer kompletten Zeile einen Zahlen eine Zahlenkolonne würde ich nicht eingeben. Das kann nämlich durcheinander kommen. Dann, dann versucht das... Ähm, Versuchen die verschiedenen Funktionen, versuchen dann irgendwie ähm, den QR-Code zuzuweisen, als dass da eine Telefonnummer drin ist. Und dann versuchen die auch gleich anzurufen. Diese QR-Codes sind nämlich eigentlich dazu da, um Sachen auch zu, auto <lacht> zu automatisieren. Wir gucken mal, was es noch gibt.
1: Größe, groß.
0: Ja, die Größe kann man hier einstellen.
1: Daten. Größe, QR-Code-Typ, Text. QR-Code-Typ, Telefon. Größe, groß. QR-Code-Typ Telefonnummer qr code Telefonnummer Größe groß Auswahl Telefonnummer Text Auswahl Telefonnummer E-Mail-Adresse
0: Oh Mann, das ist wirklich schlimm. Also ich würde auch mit dem Finger ab und zu auf dem Bildschirm ein bisschen Text. rumwischen. Text
1: Auswahl Telefonnummer
0: Auswahl Telefonnummer E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse SMS-Textnachricht also E-Mail-Adresse ist auch, wenn man da eben seine E-Mail-Adresse eintippt dann, äh, und dann auf den QR-Code mit der Kamera drauf geht, dann wird wirklich die E-Mail-App auch aufgemacht, gleich fertig konfiguriert, sodass man mit dem Tippen anfangen kann und die E-Mail-Adresse ist schon gleich fertig ausgefüllt. Das ist schon, also QR-Codes finde ich hochpraktisch, ähm, nur eben die App hier, die finde ich nicht gerade hochpraktisch. Äh, was hatten wir zur Auswahl? Das habe ich ganz überschlagen. Jetzt. Auswahl, Telefonnummer. Telefonnummer ist aber klar, wenn man da eine Telefonnummer eintippen, dann würde das Ding sofort anfangen wollen zu wählen, so sodass wir, wenn wir auf den QR-Code drauf mit der Kamera, dass wir von dort aus dann eben die Telefonnummer wählen können. Es geht nicht sofort los, zumindest nicht beim iPhone. Da kommt oben, wie gesagt, so eine Meldung in den Bildschirm rein, die sagt einem, was das für ein QR-Code ist und was man damit machen kann, welche Telefonnummer zum Beispiel hinterlegt ist. Und wenn man die dann antippt, dann würde er losstarten und würde die Telefonnummer anwählen wollen. Was haben wir denn noch? e adresse haben wir schon. SMS-Textnachricht. SMS-Textnachricht, ja, geht äh, die SMS-App eben ein, also bei den Apple-Geräten die iMessage-App und äh, auch fix und fertig gleich äh, mit dem Empfänger drinnen. Das, was wir eben als SMS-Nummer eingegeben haben. Und äh, können wir auch sofort dann loslegen und bitte der eigentlichen Nachricht tippen. V-Card, das ist sehr praktisch, finde ich jedenfalls. Sollte man eigentlich immer dabei haben, QR-Codes mit V-Card. Ja, das ist ein kompletter Kontaktbucheintrag. Das heißt, wenn ihr Kontakte habt ähm und haltet die Kamera jetzt auf solch einen QR-Code, der solch eine V-V. Wie heißt das Ding überhaupt genau? Webseite, Ach da, V-Card. Genau, V-Card. Visitenkarte letzten Endes. Ähm, wenn man also so eine V-Card abfoto, der ja, nicht mal fotografiert, abfotografiert, sondern mit der Kamera auf diesen QR-Code geht, dann macht es und äh, man hat die Adresse, die in dem QR-Code steckt, in den Kontakten gleich drin ist. Also sehr praktisch, man muss überhaupt nichts mehr irgendwie rumtippen oder so. Es spielt auch keine Rolle, was für ein Gerät man hat. Das ist eben systemübergreifend. Ich kann das mit dem iPhone machen, ich kann das mit dem Android-Gerät machen, ich kann das mit dem Windows-Smartphone machen, spielt alles keine Rolle. Wenn ich QR-Code habe, das sind standardisierte Dinger und ähm, da kann ich eben eine Adresse reinpacken und kann mit jedem Gerät, was irgendwie überhaupt mit QR-Codes generell erstmal umgehen kann, kann sich daraus die Adresse schnappen und die auch gleich in das Adressbuch eintragen. <lacht> Spart man sich also schöne Tipparbeit, wenn man solch einen QR-Code irgendwo mit sich rumschleppt, dann sagt einer, kannst du mir mal deine Adresse geben und sagt man hier, äh, halt mal deine Kamera da drauf und dann hat er das Ding im Adressbuch drin. Webseite. Website ist auch klar. Ja, kann man einen Link hinterlegen. Machen viele Hersteller auch in Bedienungsanleitungen und so weiter. Wenn man jetzt irgendwie eine App, die zu einem Gerät dazugehört, irgendwie installieren soll oder so, schicken sie einen meistens schon in den App Store von iTunes, sodass man gleich mit der Installation anfangen kann. qr typ Telefonnummer. Ja, und das war nochmal Telefonnummer. Ich dachte, da wären wir schon drauf gewesen. Na, egal. Das sind eigentlich die QR-Code-Typen, die es gibt. <lacht> Meiner Meinung nach bringt es nichts, sich hier komplett blindlings drin rumzuschlagen in äh, diesem Bereich, also im QR-Code-Bereich. Ich sage euch auch warum. Es ist nämlich schon ein QR-Code, der wird oben angezeigt. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist wahrscheinlich, damit man einfach ein Beispiel hat, damit man sehen kann, wie sieht das Ding aus und so weiter. Das Problem ist bloß, ich habe keine Möglichkeit gefunden, dass ich hier den bestehenden QR-Code einfach so benutzen kann. Das heißt, man muss einen hinzufügen. Das habe ich ja eben auch schon gemacht. Der Effekt, den man dann hat. Ich habe hier jetzt zum Beispiel auch, ich habe hier eben auf hinzufügen an den QR-Code hinzugefügt. Und einen hat er als Beispiel schon drin. Das heißt, ich habe jetzt wieder zwei QR-Codes nebeneinander stehen. Wenn ich die jetzt ausdrucke, ausdrucke und mir irgendwo aufklebe, dann habe ich zwei QR-Codes ausgedruckt auf dem Aufkleber. Und das ist natürlich doof. Deswegen behaupte ich mal, dass das eigentlich keinen Spaß macht ähm, mit dem QR-Code. Den kann man eigentlich nicht richtig gebrauchen. Macht also keinen Sinn. Ähm, ich will euch bloß noch mal zeigen, eben wo es denn geht.
1: Webseite. V-Card, hinzufügen.
0: hinzufügen. Ich füge einfach noch einen hinzu.
1: Hinzufügen. QR-Go. In ein und Nummer D verbunden. Unbetitelt. 100 Prot. Hinzufügen. War gut. qr code Schlimm.
0: qr code Ich finde die fürchterlich gut. qr code typ text so, äh, da waren wir eben drinnen. Da haben wir eben ausgewählt, welchen QR-Code wir haben wollen. Ob das Text ist oder eben diese V-Card, die sehr praktisch ist. Was haben wir hier noch? Größe, groß. Hier können wir die Größe einstellen. Mittel, groß sowieso. Ist dann wichtig, wenn wir noch mehr Sachen auf dem Aufkleber unterbringen wollen. Wenn wir zum Beispiel unsere äh, Adresse als ähm, V-Card QR-Code auf den Aufkleber aufdrucken lassen wollen und daneben unsere normale Adresse. Dann haben da nämlich alle was von. Denn wir Menschen tun uns ein bisschen schwer, einen QR-Code zu lesen. Der ist dann für die Maschinenwelt gedacht und daneben steht die andere Adresse ganz normal, sodass sie jeder eben ablesen kann. Also man kann sich einen Aufkleber auch mit verschiedenen Sachen natürlich bedrucken. ist jetzt nicht so, dass man sich für eine Sache entscheiden muss. Kann man auch ein Bild mit reinhauen und so weiter und so fort. Was haben wir hier noch? Daten. Das ist nun wiederum wichtig. Da werden wir jetzt wirklich abgefragt, was wir in den QR-Code eigentlich eintragen wollen. Das ist das eigentlich das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ähm ja, ich gehe nochmal einmal den Bildschirm durch und dann gehen wir nochmal in die Daten rein, damit er sieht, dass das ganz normale Eingabemaske ist.
1: Horizontale Ausrichtung. Drehen. Löschen. Anordnen. Hinzufügen. Bearbeiten.
0: Ja, da sind wir wieder im Bearbeiten. Das ist also Hinzufügen. alles so...
1: Anordnen. Löschen. Drehen. Horizont. Daten. Größe. Groß.
0: Äh, Daten, Daten wollte ich gehen, genau. Daten. Textfeld. Bearbeiten. So, das Kontraue ist ein normales Textfeld. am Ende. Das ist also eine normale Tastatur. Hier können wir wieder arbeiten. Ganz Z. normal. Hier können wir wirklich Zacharias. ganz normal arbeiten. Ich mache mal im Wischgeste. Z. R. E. Q. Fertig. Tab abbrechen. Taste. Okay. Ja, da kommen wir auch ran. Also wir können hier jetzt, ich bitte abbrechen, okay, dass das texteingabe fällt. Textfeld. Daten eingeben. Ja, das funktioniert. Also Daten können wir eingeben. Ich sage ja, das einzige Problem, was wir jetzt eigentlich wirklich haben, ist, wir haben zwei QR-Codes drin. Sehen, wenn ich VoiceOver nicht anhabe, kann ich die QR-Codes, den QR-Code, den ich nicht brauche, kann ich dann löschen. Hier ist aber ja nichts benannt und einen QR-Code können wir nicht ablesen. Und da ist auch nichts, wo ich was fokussieren kann. Wenn ich mit VoiceOver da drauf gehe, kann ich Abbrechen. ja probieren. Ich gehe mal was auf Abbrechen. So, ich gehe jetzt mal, ich tippe jetzt mal direkt da drauf, weil ich ja noch was sehen kann, auf die QR-Codes und ihr werdet merken, hier tut sich nichts. Ich habe dann probiert gedacht, naja, vielleicht wenn du Doppeltipps und gedrückt hältst. Aber es nützt mir auch nichts. Passiert auch nichts. Normalerweise, wenn VoiceOver nicht gestartet ist, dann kann ich einen QR-Code antippen, getippt halten. Dann geht ein kleiner Request auf und dann kann ich dort auf Löschen gehen. So kann ich den rausschmeißen. Aber selbst äh, wenn ich das auch mit VoiceOver hinbekommen könnte, wenn ich zwei QR-Codes habe, woher weiß ich denn, welches der ist, wo ich jetzt die Daten eingegeben habe und welches der ist, der jetzt unnötig war, unsinnig war. Ähm, der Beispiel-QR-Code, mit dem man startet, der ist natürlich links als erstes. Also ich kann das mir denken. Nur, wie soll ich das mit VoiceOver? Ich habe hier keine Möglichkeit. Ich kann nicht, nicht unterscheiden, äh, was, was das jetzt ist. Also es nützt mir so leider überhaupt nichts. QR-Code äh, können wir mit dem DUMO-Label-Printer, ähm, wenn wir keinen Seerest mehr haben, können wir leider wahrscheinlich vergessen. Es sei denn, ja, wenn ihr das jetzt den sowieso kauft, um Adressen auszudrucken. Ähm, das kann ja durchaus sein. Dann äh, könnt ihr ja ein bisschen rumfummeln. Vielleicht kriegt ihr es ja hin, wenn ihr es hinkriegt. Macht mal eben einen Audiobeitrag. Dann schieben wir das hier nach und dann haben die anderen da auch was von. Aber ich finde hier jetzt erstmal so, mit VoiceOver keine Möglichkeit, dass ich im QR-Code-Bereich hier vernünftig arbeiten kann. Kümmern wir uns jetzt mal darum... Ich muss auf und zu das Mikrofon hier wieder ein bisschen richten. Kümmern wir uns jetzt mal drum, dass wir eine Adresse aus den Kontakten heraus ausdrucken können. Denn das sollte eigentlich funktionieren. Ich bin also jetzt wieder in dem Hauptschirm. D1
1: Zeichen. Etikette öffnen. Etikettentyp leer. Aktenbeschriftung. Aufbewahrung. Adressetikett.
0: Adressetikett. Da müsst ihr dann drauf
1: gehen. Adressetikett. DUMO ML2D21. Verbunden. D124 Millimeter. Nummernzeichen S. 0. sieben Vorlage auswählen.
0: Na, prima. Hier sind wieder die Vorlagen, die man nicht weiter kann.
1: Möglicher Text. Kontakt Möglicher Text. Möglicher Text. Kontakt. Möglicher Text. Kontakt auswählen.
0: Ein bisschen rumwischen, dann hört ihr das. Kontakt auswählen. Das ist ja das, was wir wollen. Mache ich mal. Ich mache jetzt einfach. Also hier müssen wir einfach nur ein bisschen Vorlage hin und her. Auswählen. Ansonsten, wenn das nicht sagen sollte. Möglicher Text. Vorlage auswählen. Vorlage auswählen, dann ist es 1. Möglicher Text. 2. Möglicher Text. Kontakte auswählen. Möglicher Text. 3. Kontakt auswählen. Vorher oh, sagt bei allen Kontakt auswählen. Also dreimal bzw. bis zum Schluss. Es geht nämlich nicht weiter. Möglicher Text. Also hier geht es nicht weiter. Kontakt auswählen. So, da müsst ihr hin. Doppelt tippen. Auswahl.
1: DUMO ML 2D21. Verbunden. D124. Nummernzeichen ist Unbetitelt. 100%. Etikett bearbeiten Etikettenausrichtung Rahmen anzeigen Rahmenstärke Rahmenstil Rahmenfarbe hinzufügen Bearbeiten 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 hinzufügen Rahmenfarbe Rahmenstil Rahmenstärke hinzufügen Rahmen rap. Etiketten Rahmenans Etikettenausrichtung Etikett bearbeiten 100% unbetitelt Lab Etikett bearbeiten Etikett bearbeiten.
0: Etiketten, Etikett bearbeiten. Tja, ich kann hier auf Etikett bearbeiten, so viel rumdrücken Etikett wie ich bearbeiten. will.
1: Etiketten aus ja, macht das Anzeige, Rahmenstärke, Rahmenstieg, Rahmenfarbe. Hinzufügen.
0: Ich gehe mal auf hinzufügen. hinzufügen.
1: Bearbeiten. Bearbeiten. Hinzufügen. Text. Linie. Bild. Datum Schrägstrich. Adresse. Adresse. Adresse Gruppen. Taste.
0: Ja, und dann komme ich hier nämlich in meine Auswahl.
1: Kontakte. Überschrift. Bei
0: den Kontakten.
1: Suchen. Tabellenindex. Abfallwirtschaft. ADAC. 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 Advanzierbank. Ahrens Helmut. Airport Hannover. Ackermann Steffen.
0: Äh. Ja. Keine Ahnung. Ähm. Suchen. So fällt. So fällt.
1: So fällt. Bearbeiten. Suchen. A. A. N. M -J -J A A Suchen. Suchen. Suchergebnisse. Auswahl. BYMO ML2D21
0: So, ich habe jetzt ähm, von Anja einfach die Adresse genommen. Ähm, wenn wir dann soweit sind, dann können wir. Ich muss mal gucken, wo muss ich denn? Ich muss hier auf Bearbeiten, glaube ich, gehen. BYMOM-Drucker auswählen. Jetzt schmeißt er mich wieder zu Drucker auswählen. Druck Wahrscheinlich ist er auch wieder nicht mehr verbunden.
1: Das ist immer das Problem. Er
0: verliert dann natürlich auch die Verbindung jedes Mal wieder. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ding noch ausgedruckt bekommen.
1: Vymo M-App, verbunden. D124 mm B-V, Nummernzeichen S, unbetitelt, Labux. D14, Nummern, 100, Adresse, Format, Layout. auswählen. Text ersetzen.
0: Layout, ich Layout.
1: Layout. Render, vertikale Ausrichtung, Kuritz, Leer, 100 Pro, Untertitel, Nummernzeichen, D124, verbunden. Layout, Layout, Adresse bearbeiten, Format, 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 Bearbeiten, Bearbeiten.
0: Deaktiviere Voice-Over. Okay, ich habe... Oh Mann, also es hat eigentlich fast keinen Zweck. Ähm, gut, ich bin jetzt die Folge angegangen. Der... Der Schalter zum Drucken, den kann ich mit VoiceOver nicht erreichen. Ihr könnt dann VoiceOver deaktivieren. Macht man natürlich nicht gerne dann. Ganz oben rechts in der Ecke drauf drücken. Das ist nämlich der Knopf zum, drücken, äh, zum Drucken. Wir kommen jetzt in, äh, das, in den Bereich rein, wo wir sozusagen eine Drucker haben. Wie gesagt, da wo ich eben war, wo ich bearbeiten konnte. Oben rechts in die Ecke drücken. Dann VoiceOver wieder starten. Ich denke mal, denk mal, jetzt können wir weitermachen. Starte VoiceOver. Alles klar,
1: meine Websuche zu machen.
0: Starte Voice over. Okay.
1: Bimo Connect. Bimo ML2D1 verbunden. Vorschau. Optionen. Kopien.
0: Etikettspiegel. Drucken. Drucken. Und da müssen wir drauf. Drucken. Oh. Zum Glück waren wir noch halbwegs schnell genug, sonst verliert er nämlich die Verbindung auch wieder. So, und das war's. Jetzt habe ich meinen, meinen Aufkleber gedruckt. Und äh, es ist also so, dass die, na, wenn man den mittig knickt, dann merkt man das, dann kann man die Rückseite, kann man dann losnehmen äh, vom, vom Aufkleber. Es klappt ganz gut. Und dann kann man sich auch schon denken, das andere muss logischerweise die vordere Seite sein. Äh, das ist die innengewölbte sozusagen, da ist das Gedruckte dann drauf kann man irgendwo draufdrucken und äh, ja, dann hat man seine Adresse eben ausgedruckt. Aber ich sage ja, ihr habt es <lacht> hoffentlich gemerkt, es ist extrem fummelig mit der App. Sowieso schon auch, wenn man sehen kann, ich finde sie wirklich nicht besonders gut gemacht. Ähm, es geht, aber es geht nicht besonders gut und ich würde sagen, wenn ich das jetzt blind bedienen soll, ich weiß ich würde es mir, glaube ich, nicht zutrauen. Nun weiß ich aber nicht, wie gut ihr damit klarkommt. Vielleicht tut ihr euch auch einfacher, leichter, weil ihr da jeden Tag dann teilweise vielleicht mitarbeitet. Mache ich ja nicht. Da ist sicherlich noch ein bisschen mehr rauszuholen gut möglich. Aber ich sage ja, dass so Sachen wie der eigentliche Schalter, dass man dann drucken will, dass man da nicht hinkommt, wenn man Voice-Over aktiviert hat, ist natürlich wirklich ein Trauerspiel. Ich sage ja, hier in diesem Fall ist es, Relativ gut, dass der Schalter oben rechts in der Ecke schön relativ dick ist. Den trifft man auch im Blindflug, aber ist natürlich nicht das, was man eigentlich haben will. Ja, wenn ihr sagt, nicht so schlimm, äh, ich habe im Haushalt auch Leute, die gucken können. Und ansonsten finde ich das im Prinzip erstmal total praktisch. Dann kann das sicherlich was sein für euch. Äh, wenn ihr noch einen Seerest habt, mit dem ihr brauchbar arbeiten könnt, mit Zoom und so weiter. Auch gar kein Thema die App ist fummelig, das ist nicht schön, mit dem Ding zu arbeiten und wenn man nicht gut gucken kann, die Schrift ist relativ klein, man muss sich das äh, aufzoomen, aber ich kann es bedienen und wenn ich es bedienen kann, könnt ihr es auch bedienen, ich habe ja nun auch nicht mehr wirklich viel Sehrest, aber mein bisschen reicht mir da noch dafür aus, dass ich das noch hinkriegen kann. <lacht> Nur ich würde sagen, wenn ich komplett auf VoiceOver angewiesen bin und ähm, auch so keine sehende Hilfe da habe, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht empfehlen, euch dann das Ding zu kaufen, ähm, weil ich nicht glaube, dass ihr da wirklich gut mit klarkämmt. Ähm, wenn ihr sagt, ich traue mir das zu, ich bin experimentierfreudig und äh, prinzipiell interessiert mich das und ich finde das auch ganz praktisch, auch mit den QR-Codes. Es ist halt so, das eine ist einmal, dass es recht praktisch ist, den QR-Code auszudrucken, wo vielleicht äh, Text eben drinne ist, was das ist, was man da in dem QR-Code hat, diesen QR-Code irgendwo drauf zu kleben. Und man kann mit der Kamera da drauf gehen und kann sich dann wieder erzählen lassen von VoiceOver, was das ist. Das ist ja hochpraktisch. Ähm, diese Aufkleberkassetten, die sind nicht jetzt nicht so teuer. Ich habe jetzt ähm, von einem anderen Hersteller eine Packung gekauft. Da sind fünf Rollen, glaube ich, drin, a 7 Meter. Das ist natürlich schon ordentlich. Die haben, glaube ich, 20 Euro oder so gekostet. Und wie gesagt, Druckpapier brauche ich, also Druckband, Farbband oder sowas, brauche ich für das Ding gar nicht. Der macht das mit Hitze. Ich muss nur diese Aufkleber nachkaufen. Und äh, ist also relativ günstig, die Geschichte. Äh, und auch praktisch. Nur die App ist mal wieder, wie so oft, eigentlich eine Katastrophe. Also, meine Empfehlung für diejenigen, ich kann jetzt nicht nur jetzt mich komplett darauf konzentrieren, dass ich euch hier Apps vorstelle, die 100% immer super mit per Blind äh, bedienbar sind. Aber äh, ich sag mal, wer noch ein bisschen Sehrest hat, für Sehne sowieso, ist das machbar, ist kein Problem. Und für die ist das sicherlich auch praktisch, mit dem Ding zu arbeiten. Ähm, wenn man komplett gar keinen Sehrest hat und äh, auch niemanden so zur Hand, der einem vielleicht hier und da mal einen Handgriff übernimmt, würde ich eventuell eher sagen, nicht. Dann würde ich da die Finger von sein lassen. Ja, das war der Dümo Mobile Labeler. Nicht ganz so perfekt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal trotzdem eine, eben eine Sendung noch mal dazu. Ähm, denn vom Prinzip her ist es ein interessantes Gericht, äh, Gerät. Ähm, ist leider nur wieder mal die App, die relativ bescheiden ist. Aber da muss man mal gucken, ob ihr da vielleicht sogar besser mit klarkommt als ich. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Und vor allem Wer weiß, vielleicht tut sich da noch was. Man sollte vielleicht Dümung mal anschreiben, dass sie sich selber das Ding mit ähm, VO einfach mal ähm, näher betrachten, dass sie selber mal mit ihrer eigenen App im, äh, mit VoiceOver bedient äh, konfrontiert sehen. Ich glaube, dann wäre es auch manchmal ein Vorteil. Was ich natürlich jetzt gar nicht erklären kann, erzählen kann, ist, wie die App mit Talkback bedienbar ist. Also ist ganz klar, es ist ähm, für Android genauso gut die App ähm, zu haben. Es geht also auch auf Android-Geräten. Kann gut sein, dass es da vielleicht sogar besser bedienbar ist. Die App an sich macht so ein bisschen auf mich den Eindruck, als wenn die so ein bisschen mit Webkrempel zusammengefrickelt ist. Das ist ja eigentlich so ein Steckenpferd, was auf Android auch sehr gerne gemacht wird. Und, ähm,. Deswegen könnte es sein, dass vielleicht da TalkBack auch besser mit klarkommt als unter iOS äh, VoiceOver. Kann natürlich auch genauso komplett anders sein. Ich habe die App überhaupt nicht runtergeladen, nicht ausprobiert. Das müsstet ihr dann schon selber machen. Ja, das so viel zum Dymo Label Printer. Preis habe ich euch genannt, was man da so mitmachen kann, wo ich die ganzen Nachteile erkenne. Das Ding hat eine Menge Nachteile, aber wenn es funktioniert und die Sachen kommen da erstmal so raus, wie man sie haben will ist es natürlich auch wiederum ganz praktisch. Und was eben wirklich praktisch ist, ist, dass das Ding mittlerweile mobil geworden ist, dass da ein Akku drin steckt und man das Teil überall mit hinnehmen kann. Ja, das soweit dazu. Müsst ihr selber wissen, ob das was für euch ist. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann wieder in einer weiteren Folge im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.